0: Cześć, mam na imię Jagoda i tym razem opowiem Wam o fantastyce socjologicznej, czyli gatunku literackim właściwym dla Polski w okresie PRL-u, zwłaszcza lat 70. i 80. oraz o tym, co wychodzi z połączenia komunizmu i kapitalizmu. W materiale o reżimach politycznych jest obszerniejszy wstęp, więc po pełne wyjaśnienia odsyłam was do pierwszego odcinka z serii. Tutaj powiem krótko, że to co za chwilę usłyszycie, to parafraza fragmentu mojej pracy magisterskiej, w której skupiłam się na reżimach politycznych w wybranych powieściach dystopijnych. Opowiedziałam już o opowieści podręcznej Margaret Atwood, teraz przyszedł czas, żeby poświęcić uwagę polskiej dystopii, limes inferior Janusza Zajdla. I zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, czuję się w obowiązku, by powrócić do kwestii definicji. Zatem najpierw nadrobimy braki, będzie krótko o różnicy między dystopią a antyutopią, potem zajmiemy się fantastycznością i fantastyką naukową, od której pochodzi fantastyka socjologiczna. Powiem też, dlaczego akurat taki nurt pojawił się w Polsce w tym konkretnym okresie. Drugą część poświęcimy już analizie samej powieści i tutaj krótko zarysuję najważniejsze elementy fabuły, po czym zajmiemy się mięsem, na które wszyscy czekamy, mięsem tejże publikacji, reżimem i strukturą społeczną Agrolandu, a na samym końcu wskażę osobiste i historyczne nawiązania autora. Oczywiście zaczynamy od anegdotki, nie może być inaczej. Zawsze pytam znajomych, czy przesłuchali podcast, tak wiecie, trochę w żartach, trochę na serio, i po wypuszczeniu odcinka o podręcznej moja znajoma Malwina, pozdrawiam, powiedziała, że przesłuchała odcinka do fragmentu z ostrzeżeniem o spoilerach i zadeklarowała, że dosłucha jak przeczyta książkę. Jeśli są tu jacyś reklamodawcy, to wiedzcie, że zaczynam być influencerką. I możemy to wspólnie spieniężyć, wink, wink. Po jakimś czasie wróciliśmy do tematu i wtedy zapytała mnie, czym właściwie różni się dystopie od antyutopii. I w tamtym momencie zdałam sobie sprawę, że w żadnym z dotychczas opublikowanych nagrań nie odnoszę się do tej kwestii. A dokładnie o to samo zapytała mnie promotorka na jednej z pierwszych konsultacji. Chociażbym bardzo chciała, to odpowiedź niestety nie mieści się w jednym zdaniu. I na początku pracy nad magisterką opierałam się na tym, co, hehe, znalazłam na Wikipedii. Ale po pogłębieniu poszukiwań okazało się, że odpowiedź brzmi, to zależy. Sprawa z antyutopią i dystopią jest o tyle skomplikowana, że nie istnieje oficjalny konsensus co do klasyfikacji narracji, nad którymi się tutaj skupiamy. Ja uznałam za najbardziej przekonującą dywagacje historyzoficzne Krzysztofa Maja, dlatego w swojej pracy zdecydowałam się na korzystanie wyłącznie z określenia dystopia. To też najświeższa analiza, do której w ogóle dotarłam i był to, poza oczywiście spójnością przekazu, argument przemawiający za posiłkowaniem się tym, co znalazłam w eseju Antyutopia o gatunku, którego nie było i w opisie filmu na YouTubie znajdziecie link do tej treści. Co chcę też podkreślić, to to, że łatwiej było mi się zdecydować na ten termin, bo opowieść podręcznej i Limet Inferior, również według innych definicji, zaliczały się do tej kategorii. Co jeszcze przekonało mnie w wywodzie krakowskiego doktoranta, to prześledzenie chromologii i etymologii określeń. Więc zróbmy potem szybką przebieżkę. Antyutopia nawiązuje do dzieła Tomasa Mura z XVI wieku i jestem absolutnie przekonana, że w szkole albo przerabiliście fragmenty tego utworu, albo chociaż mieliście jakąś najmniejszą wzmiankę na jego temat, ponieważ autor ten napisał książkę o państwie idealnym, którego pełen tytuł brzmi Książeczka iste złota i nie mniej pożyteczna jak przyjemna, o najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie utopii etymologicznie utopia oznacza nie miejsce z greckiego ten przedrostek ou to znaczy nie, a topos to miejsce zatem, co zauważa Krzysztof Maj w swoim eseju, termin antyutopii rozpowszechniony w polskim dyskursie jest po prostu podwójnym zaprzeczeniem jeśli chodzi o chronologię to pierwsze zapisy o antyutopii pojawiły się w słowniku merriam Webster pod koniec lat 50. Według słownika po raz pierwszy z terminu skorzystano w 1910, co oznacza, że jest to termin chronologicznie o 200 lat młodszy niż dystopia. A dystopia dosłownie oznacza złe miejsce i ten przedrostek dis, cechujący negatywnie z łaciny, i greckie topos, czyli miejsce. Pojawienie się tego określenia datuje się na 1747 rok. Louis Henry Young w Panagiryku pisze o nieszczęśliwej wyspie pogardliwie nazywanej dystopią i stawia ją w kontrze do utopii krainy szczęśliwej i radosnej, oswobodzonej przez Apolina. I oficjalny zapis... O dystopii pojawił się też ponad 100 lat później, w 1868 i tym określeniem posłużył się poseł Izby Gmin, John Stuart Mill, podczas swojej przemowy i nawet jeśli powoływalibyśmy się nie na Younga, a na Mila, to nadal byłyby to zapisy o 50 lat starsze niż pierwsze wzmianki o antyutopii. Pracy oczywiście też przywoływałam inne koncepcje, na przykład definicję y, Smuszkiewicza i niewiadomskiego zamieszczoną na Wikipedii jako rozwinięcie hasła dystopia. I to też jest taki protyp dla osób, które piszą jakieś prace dyplomowe. Warto nie traktować Wikipedii jako źródła tylko zaglądać w te przepisy, które są w Wikipedii, bo potem przeklikując się przez kolejne artykuły albo poszukując jakichś tytułów, możecie tworzyć taki ciąg przyczynowo-skutkowy i te lektury zaczną same do Was spływać. Polecam, bo właśnie tak też zaczęłam w ogóle swoje poszukiwania literatury przedmiotu. Wracając jednak. Niewiadomski i Smuszkiewicz, którzy opracowali leksykon polskiej literatury fantastyczno-naukowej, wydany w 1990 roku, uznają, że antyutopią można nazwać utwór odnoszący się do konceptów utopijnych. A natomiast w dystopijnych utworach autorzy sygnalizują możliwy kierunek rozwoju wydarzeń na podstawie elementów rzeczywistości empirycznej, które uznają za stwarzające przestrzeń do nadużyć. Autorzy tworzą wyłącznie katastroficzne tendencje przemian społecznych i politycznych, ponieważ ich celem jest podkreślenie, że właściwą postawą przy kontakcie z reformami i nowatorskimi konceptami społecznymi jest sceptycyzm. W Magisterce wspominałam też o Stanisławie Lemie, który w fantastyce i Futurologii wskazał trzy tendencje tematyczne zauważalne w dystopiach. Pierwsze to uchronie, które zmieniają wynik konfliktu wojennego zakończonego w 1945, czyli wizję, że hitlerowskie Niemcy wygrywają wojnę. Drugą tendencją jest dodawanie do powszechnej historii III wojny o charakterze ogólnoświatowym i opisywanie na stałej rzeczywistości. A jako trzecie podaje komputerokrację, czyli światy zdominowane przez maszyny lub jeden centralny system zarządzania tym, jak już zdecydowałam się na termin dystopii, mogłam zająć się opisywaniem cech tego gatunku. Krzysztof Maj w swoich esejach dodaje, że oprócz tych analiz filozoficznych i historycznych, istotne są także założenia topograficzne w dystopiach. W większości literatury z tego nurtu wydarzenia umiejscowione są w miejskich przestrzeniach i to w pozaurbanistycznych okolicznościach dochodzi do tego punktu zwrotnego. Przestrzenie, na których żyją społeczności, Te miasta, kraje są izolowane od zewnętrznego świata i bohaterowie w tej klaustrofobicznej strukturze mają zwykle pozostawiony bardzo wąski korytarz katalizowania emocji, który zarazem pełni funkcję regulacyjną i umacniającą w ideologicznym przekazie. Podwólcie, że oszczędzę Wam resztę definicji. Jeżeli będziecie zainteresowani, to w opisie pod filmem na YouTubie znajdziecie wszelkie źródła, w których możecie poszukiwać dalej informacji. I przechodzimy do fantastyki socjologicznej, z którą sprawa ma się dużo prościej. Fantastyka najbardziej ogólnie definiuje się jako utwory, których bohaterowie, wydarzenia lub elementy rzeczywistości są aberracją świata znanego czytelnikowi i autorowi, czyli są nieempiryczne. O utworze fantastyczno-naukowym natomiast można mówić wówczas, gdy narracja dotyczy możliwych przyszłych wydarzeń, a jego myśl przewodnia ma charakter technologiczny lub naukowy. I to jest definicja z eseju Żana Baptista Baronią. I po co to wszystko mówię? Ponieważ fantastyka socjologiczna wywodzi się bezpośrednio z science fiction. Jej prekursorem w Polsce był Janusz Zajdel. W drugiej połowie lat 60 polski rynek wydawniczy zalały powieści z nurtu fantastyki naukowej. I okazało się, że konwencja powieści o futurystycznych wizjach jest niezwykle wdzięcznym narzędziem literackim, pozwalającym pisarzom na zastosowanie krytyki, diagnozy i analizy społeczno-politycznej aktualnych wydarzeń w fikcyjnych realiach. I nagle fantastyka naukowa przestała wybiegać swoją narracją w przyszłość i zaczęto na karty książek przenosić przeformowany świat empiryczny. I flagowym przykładem powieści takiej otwarcia aluzyjnej jest właśnie Limes Inferior Zaida. We wspomnianym już leksykonie polskiej literatury fantastyczno-naukowej fantastyka socjologiczna jest definiowana jako potoczne nazewnictwo dla dzieł fantastycznych, gdzie fabuła przedstawia możliwy kierunek rozwoju społecznego pod wpływem reform, których celem jest wpłynąć na komfort społeczny lub socjotechnicznych strategii. Struktura świata budowanego w tej narracji relacji międzyludzkich i kształt reżimu pochodzi ściśle od schematów dystopijnych i to jest świetny moment na to, żeby wskazać różnicę między science fiction a dystopiami, bo jest ich kilka. Fantastyka naukowa skupia się na budowie świata, głównym bohaterze i języku. Natomiast w dystopiach akcentuje się strukturę społeczną i jej funkcjonowanie, co jest odzwierciedlane w języku powieści. W science fiction projekcje świata technologicznie zaawansowanego są wypełniane opisań kosmosu i futurystycznych cywilizacji, a autorzy posługują się takim ala naukowym językiem. Natomiast w dystopiach Narracja jest prowadzona w sposób współczesny i jedyny wyjątek stanowią nazwy własne organizacji polityczno-społecznych. To, co różni postaci obu tych gatunków, to jest sprawczość, bo protagonista powieści fantastyczno-naukowej włada nad przestrzenią, podporządkowuje ją sobie, ma wpływ na realia własnej historii. A bohater dystopijny tkwi we wnętrzu systemu, wykazując postawę wyuczonej bezradności poza mariażem z dystopiami, powieści z nurtu fantastyki socjologicznej zapożyczyły schemat narracji od gatunku, nad którym miłościwie panuje nam Agatha Christie. Bohater znajduje poszlaki, które składają się na niepełny obraz rzeczywistości i różnica między wprawnym detektywem, a jednostką mierzącą się z wielkim, opresyjnym systemem jest wyraźna. W momencie kulminacyjnym, gdy następuje rozwiązanie sprawy, dochodzeniowiec objaśnia bieg wydarzeń, natomiast rzeczywistość protagonisty z książki fantastyczno-socjologicznej jest na tyle skomplikowana, że do pełnego zrozumienia potrzebna jest osoba w tym systemie zakorzeniona, która wykłada jego strukturę i zależności i budowane napięcie wraz z odkryciem sprawcy zbrodni rozładowuje się w kryminałach. Zupełnie odwrotnie jest w fantastyce socjologicznej. Tutaj zwykle prawda dla bohatera jest po prostu niebezpieczna. Pytanie, które być może pojawiło się w waszych głowach po tym, jak wspomniałam o dacie kształtowania się tego gatunku, to to, jakim cudem książki krytykujące ustrój totalitarny przechodziły przez biurka cenzorów. Otóż lata 70. przyniosły pewne zmiany w polityce wewnętrznej. Gomułka skompromitował się brutalnym stłumieniem protestów z grudnia w Stoczni Gdańskiej w 1970 roku. Został odsunięty od władzy i funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR-u objął Edward Gierek. Na kilka lat uśpiono niepokoje społeczne konsumowaniem zagranicznych kredytów, i po chwilowym wzroście w 76 znowu doszło do załamania gospodarki, bo modernizacja, o której mówił nowy przywódca partyjny, doprowadziła do destabilizacji systemu zaniedbywanym sektorem usługowym, rolniczym i energetycznym. I to właśnie u schyłku epoki gierkowskiej pojawia się Limes Inferior. Piotr Stasiewicz w artykule o kontrkulturze w PRL-u, który też podlinkuję, zwraca uwagę na kilka przyczyn powstawania powieści fantastyczno-socjologicznych właśnie w latach 70. i 80. Nie bez znaczenia okazało się poluzowanie granic połączone z upowszechnieniem kultury masowej. Polska wypełniając postanowienia aktu końcowego KBWE w zakresie złagodzenia restrykcji kontaktów międzynarodowych, otworzyła Polakom możliwość samodzielnej oceny funkcjonowania demokratycznych państw, a co za tym idzie, porównania zasad działania rodzimego kraju z innymi standardami. I oprócz wzrostu świadomości społecznej i wpływu zachodniej popkultury, badacz kolejne źródło upatruje w tym, co nazywa kontrolowaną kontrkulturą i świadomością obywateli, że utwory przepuszczone przez cenzurę odpowiednio kanalizują nastroje społeczne. I do kanalizowania nastrojów społecznych jeszcze w tym materiale wrócimy. Limes Inferior jest historią drobnego przestępcy, liftera, specjalisty od mikroelektroniki układowej Ediego Chersona o pseudonimie Sner, działającego w szarej strefie w dystopijnym Agrolandzie, miejskiej aglomeracji, która na powierzchni 5000 km2 skupia kilkadziesiąt milionów mieszkańców. To nieco mniej niż ma bogatynia, której zaludnienie według danych gus z 31 grudnia 2019 roku wynosiło 17 318 mieszkańców. Nie wiem jak jest w Bogatyni, ale w Agrolandzie oficjalnie wprowadzono społeczeństwo kastowe. Może zanim o strukturze społecznej, to muszę podkreślić, że w Limes Inferior łączą się postulaty ekonomiczne komunizmu i kapitalizmu, co stopniowo będziecie odkrywać wraz z czasem trwania tego materiału. I Oczywiście nie bójcie się, też będzie odpowiednie podsumowanko. Tak więc kastowość w literackiej rzeczywistości jest wynikiem powszechnie przeprowadzonego testu inteligencji. Żeby zaniechać poczuciu niesprawiedliwości w obywatelach, wprowadzono obowiązek szkolny aż do poziomu studiów. I oznacza to z jednej strony uśrednienie poziomu nauczania, z drugiej zaś tworzy wrażenie sprawiedliwości, bowiem wszyscy, absolutnie wszyscy, niezależnie od czynników ekonomicznych i środowiskowych, są absolwentami uczelni. Postulat równości spełnia się do momentu zdobycia wykształcenia wyższego. Po latach nauki podczas egzaminu zachodzi różnicowanie pod względem możliwości intelektualnych każdej jednostki. I od nich zależy nie tylko osobisty prestiż, ale i styl życia warunkowany możliwością podjęcia pracy zawodowej, pociągający za sobą rodzaj pensji i dostęp do awansu. Do czasu tego testu studenci dysponują wyłącznie walutą, za którą zaspokaja się podstawowe potrzeby życiowe człowieka i warto też zaznaczyć, że do testu można podchodzić wielokrotnie i można w ten sposób redefiniować swoją pozycję w hierarchii, co w celach zarobkowych wykorzystują downerzy i lifterzy, ale o szarej strefie za moment. Każdemu dorosłemu obywatelowi przypisana jest klasa od szóstej, w tym przypadku najniższej, do zerowej, warunkująca obowiązek pracy i liczbę przydzielanych punktów będących nowym środkiem płatniczym. W tym systemie ekonomicznym powstały trzy rodzaje wynagrodzenia. Punkty w kolorach czerwonym, zielonym i żółtym. Są one przydzielane w myśl trzech zasad. Każdemu porówno, każdemu według jego możliwości i po trzecie, każdemu według jego pracy. Gwarantowany dochód podstawowy, zapewniający opłaty na skromne lokum, ubranie i tanie jedzenie, wypłacany jest w czerwonych punktach co miesiąc każdemu obywatelowi. Na poziomie przyznawania punktów zielonych premiowana jest oficjalna kasta społeczna i domniemana przydatność dla ogółu, co ma wpływać motywujące na jednostki, by dążyły do doskonalenia intelektualnego i reweryfikacji klasy. Jednak ze względu na dewaluację spowodowaną nielegalną wymianą walutę, punkty zielone mają coraz mniejszą siłę nabywczą i według oficjalnego zamysłu miały pozwolić ludziom na zakup towarów nieco lepszych, wychodzących poza podstawowe potrzeby. Jednak realia znacznie od tej idei odbiegają. Tak pożądane przez wszystkich, żółte punkty są pensją za wykonywanie pracy i one otwierają dostęp do dóbr luksusowych, kanapek z kawiorem w wykwintnych restauracjach, lepszego piwa, wynajmowania jachtu na godziny, no i jeszcze innych wspaniałości, które oferuje Agroland. Można się pokusić o interpretację, że kolor tych ostatnich punktów jest nawiązaniem do żółtych firanek funkcjonujących w początkach PRL-u jako sklepy dla partyjnych członków zabezpieczone w oknach grubą tkaniną przed widokiem publicznym. Przywileje urzędników przybierały przez dekady różną formę, subtelniejszą niż miejsca, pod którymi zbierały się żony oficerów w wiadomym celu. Określenie żółte firanki przyjęło się i funkcjonowało w powszechnym użytku. Podział na warstwy niepracujące i podejmujące karierę zawodową wynika z wysokiego zautomatyzowania społeczeństwa. Przedstawionej czytelnikom teraźniejszości pozwala się na zatrudnienie od klasy trzeciej wzwyż. Tylko 18% osób dorosłych znajduje zatrudnienie, pozostali obywatele mają zapewniony ten gwarantowany dochód podstawowy. W ostatecznym rozrachunku wygląda to tak, że bezrobotne klasy spędzają czas w pubach, popijając tanie alkohole z domieszką środków ogłupiających, o czym oczywiście nie wiedzą. Środki te nazywane są stupidatorami, a przedstawiciele pozostałych kast, jeszcze wypełnieni ideałami albo już rozgoryczeni ograniczeniami intelektualnymi, zajmują ostatnie bastiony niezawłaszczone przez automatyzację. Punkty, o których przed chwilą wspomniałam, znajdują się na kluczu, wokół którego zawiązuje się cała akcja powieści. Brak tego urządzenia uniemożliwia jakiekolwiek funkcjonowanie w strukturze agrolandu. Jest uwierzytelniane liniami papilarnymi, to są moi drodzy pomysły z lat 80. Stanowi syntezę dokumentu identyfikacyjnego, tego certyfikatu klasowego, karty płatniczej i zegarka. Nadal przypominam, że to są lata 80. Oprócz tego, co wspomniałam, klucz pełni też funkcję lokalizującą. Likwidacja gotówki i robotyzacja wymusiła na obywatelach konieczność korzystania z automatów wydających różne produkty. Od piwa po maszynki i żyletki do golenia. I teraz, współcześnie, w zamian za wygody i możliwość dokonywania płatności elektronicznych, klienci banków wyzbywają się anonimowości transakcji gotówkowych i mniej lub bardziej świadomie powiedzmy, powierzają podmiotom finansowym informacje o przychodach i wydatkach, które składają się na styl życia. W agrolandzie obywatele przymusowo obracają wirtualną walutą, a każdorazowe wsunięcie klucza w maszynę zaznacza ich lokalizację i przekazuje szczegółowe dane o nabytych dobrach. Innym sposobem płatności jest rozwiązanie zastosowane w sklepach bezobsługowych. Cały czas przypominam, to jest początek lat 80. Inteligentne bramki przy wychodzeniu z kompleksu sczytują zawartość toreb i pobierają należność za produkty z klucza. Wszechwiedzący narrator podsumowuje to tak. Zamiast śledzić obywatela, wystarczy przejrzeć zapis bankowy jego wydatków. Więc o to właśnie chodzi, by zawsze miał choć trochę tych czerwonych, bo inaczej straci się go z oczu. Zatem władza ma wszelkie narzędzia do tego, by wyłapać jednostki, z którymi czytelnik spędza najwięcej czasu w tej książce, czyli systemowych oszustów. Bo po prostu wystarczy zweryfikować wysokie przelewy żółtych punktów na konto obywateli o klasie niższej niż trzecia. Dlaczego zatem tego nie robi? No, to jest pytanie. Odpowiedzią jest po prostu to, że funkcjonowanie czarnego rynku jest wliczone w regulację napięć społecznych. Skoro już dotarliśmy na peryferię struktury społecznej, to przyjrzyjmy się tej ferii agrolandzkich cwaniaków. Za niemałą sumę usługę podniesienia klasy intelektualnej można zakupić u winciarzy inaczej nazywanych lifterami. Odwrotną usługę świadczą downerzy. Do grona przedsiębiorców działających na granicy legalności zalicza się też keymakerów. Zaczepiają ludzi na ulicach, próbując sprzedać podrobione urządzenia z wyższymi klasami. W szarej strefie działają też color changerzy, zwani kameleonami, ponieważ oferują zamianę punktów niemożliwą w oficjalnym obiegu, bowiem w banku można wyłącznie wymienić punkty z wyższą waloryzacją społeczną na niższą i w dodatku przeliczeniu 1 do 1. Ci literatcy cinkciarze operują czarnorynkowym przelicznikiem, który jest korzystniejszą formą wymiany waluty i jedyną drogą pozyskania żółtych punktów za zielone i czerwone. W powieści pojawia się też prawdziwy świat przestępczy, taki naprawdę mroczny. Są wyciskacze, którzy przymuszają siłą do zakupów w automatach pod groźbą pobicia. Jeśli jest się pacjentem szpitala, można trafić na wampiry, które kradną klucze i opróżniają stan konta chorych osób. Są też hieny, które kradną klucze martwym pacjentom w szpitali, którzy jeszcze nie zostali zgłoszeni do rejestru zmarłych i przywłaszczają sobie ich pieniądze. I chyba nikt nie chciałby spotkać zdziercy, czyli mordercy, którzy hulają całą noc za pieniądze ofiary, zanim jej ciało zostanie znalezione przez policję, a konto zablokowane. Trudno tutaj gdzieś zaklasyfikować digerów, takich researcherów, bo ich praktyka jest nielegalna, a dotyczy sektora kulturalnego. To są osoby, które jakimś studem docierają do resztek dawnych przekazów zachowanych do czasów teraźniejszych w nielegalnym obiegu. Do materiałów zakazanych i przekazują klientom informacje ocenzurowane przez władzę. I od tego momentu wchodzimy w grube spoilery. Jeśli chcecie przeczytać powieść, to to, co za chwilę nastąpi, będzie pogłębioną analizą plot twistu. Dotychczas było w miarę bezpiecznie, nie będzie mi przykro, jeśli pożegnamy się na tym etapie i powrócicie za jakiś czas, Wszystkim Wam zazdroszczę, że macie lekturę przed sobą. Dbajcie o siebie i do zobaczenia wkrótce. Resztę zabieram ze sobą w koncepty fizyczne. Im bliżej finału powieści, bohater dociera do informacji o konstrukcji stratyfikacji, która jak się okazuje, została zainspirowana powłokami elektronowymi atomu. Sner odkrywa istnienie nadzerowców odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w aglomeracjach. I okazuje się, że intencją tej grupy, było odejście od rozróżniania klasy wyższej od niższej, stąd ta odwrócona nomenklatura siedmiu klas, by mniej inteligentni obywatele nie czuli dyskomfortu z powodu przypisanej im kasty o nominale zerowym. I w rzeczywistości najinteligentniejsi zerowcy stanowią tytułową limes inferior, czyli dolną granicę oddzielającą przydatne jednostki od tych poruszających się po powłokach wokół jądra atomu o intelekcie minusowym. Zerowcy przekładają model atomu na schemat klasyfikacji społecznej, co oznacza, ni mniej, nie więcej, że oddalające się od centrum powłoki klasy otrzymują wartość ujemną, jednak ze względu na poczucie istotności u obywateli, te minusy nie znalazły się w oficjalnej komunikacji, czyli nie ma klasy minus szóstej, minus piątej i tak dalej. Główny bohater wysnuwa też przypuszczenie, że ze względów bezpieczeństwa nie zawsze stosuje się klasyfikację opartą na obiektywnych przesłankach. Osoby podejrzewające, o co tak naprawdę chodzi w tym całym systemie, a raczej publicznie rozpowszechniające swoje poglądy, są umiejscawiane u dołu drabiny społecznej, by ośmieszyć ich wywody w oczach pozostałych obywateli. Poniżej tej linii, o której przed chwilą wspomniałam, w kontinuum o budowie niecząsteczkowej, znajdują się mądrzy obywatele, nadzerowcy o intelekcie dodatnim. I nadzyrowców też się różnicuje między sobą, robi się to za pomocą wielokątów foremnych, które odzwierciedlają ich pojętność i jak w przypadku obywateli w aglomeracji, tutaj także od wyniku dodatkowego wskaźnika zależy miejsce w hierarchii, wynagrodzenie, liczba głosów w stworzonym przez tę grupę organie zarządzającym. Kierunki działań nadzorowców i jej rola w funkcjonowaniu społeczeństwa są zupełnie sprzeczne i strasznie popaprane, bo z jednej strony dla bezpieczeństwa ludzkości utrzymują sztuczny podział obywateli w aglomeracjach, przymykają oko na nadużycia, rozpowszechniają informacje, że za tę najoptymalniejszą dla naszego gatunku architekturę społeczną odpowiadają wybitni zerowcy z rady, temperują zapał ludzi chemicznymi ogłupiaczami i tanią rozrywką, jakimiś nonsensami codzienności, natomiast z drugiej Strony mocują się z jakąś nieznaną siłą, która narzuciła swoje rozwiązania społeczne całemu światu, i są to rozwiązania, które prowadzą do końca ludzkości. I ci obcy stanowią niejako nadorgan wobec tej najważniejszej ziemskiej grupy tą instancję nad instancją. Podział na nadzerowców i podzerowców jest nie tylko symboliczny, ale i przestrzenny, na co zwraca uwagę sner, gdy przemieszcza się czerwoną limuzyną między agrolandem a tym co nadzerowcy nazywają kontinuum. Opuszcza tą ściśniętą urbanistykę, mija bogate przedmieścia domków jednorodzinnych zamieszkałe przez świetnie opłacanych jedynaków i zerowców. Znajduje się na autostradzie prowadzącej przez pola uprawne, poza które żaden agrolandczyk nie ma dostępu, bo warto właśnie wspomnieć, że obywatele miasta oprócz komunikacji publicznej mają do dyspozycji, słuchajcie, samochody działające na zasadzie współczesnego carsharingu. Jednak te samochody mają silniki o ograniczonym zasięgu działania. Przy odpowiednich zasobach obywatele mogą też skorzystać z lotu do innego miasta, ale według wszystkich przekazów miasta zostały zunifikowane do jednego modelu, zatem dalekodystansowe przemieszczanie się nagle traci sens. Zatem mamy tego głównego bohatera, który pokonuje dystans niedostępny zwykłemu śmiertelnikowi i końcowym przystankiem okazuje się być rozległa siedziba Rady Nadzorczej oddzielona żywopłotem. Sner, przez całe życie utwierdzany w przeświadczeniu, że silna urbanizacja jest koniecznością cywilizacyjną, że każdy centymetr kwadratowy ziemi jest niezbędny pod uprawę rolną, przeżywa rodzaj agorafobii wywołany połaciami egzotycznego sielskiego ogrodu, który tam widzi. Jednocześnie utrzymywanie ludności w stanie nieświadomości i utrudnienie przemieszczania się poza miasto jest niezbędne do zachowania tajemnicy o rzeczywistej roli Rady w tym skomplikowanym systemie, o którym wam opowiadam, a zarazem postawieniem się ponad obowiązującym prawem. I tutaj bohater zaczyna kwestionować idealizm nadzorowców. Wytyka im pychę, stojącą za przywilejem korzystania z nie tylko z zielonych przestrzeni, ale też lepszych produktów spożywczych, bezpłatnego nasycania się w stołówce tymi produktami, zarzuca tej kaście brak osadzenia w realiach społecznych, nadmierny komfort i odcięcie od problemów przeżywanych przez miliony obywateli aglomeracji. scena finałowa jest w istocie aktem bezradności, kapitulacją jednostki wobec reżimu, więc nie mamy tutaj ani happy endu, ani tak bardzo pożądanego rozładowania napięcia. Z reżimem politycznym w tej książce jest pewien problem, ponieważ rozwiązania narzucone w stosunkach między ludzkością a władzą nie są wcale tak oczywiste do rozpoznania jako totalitarne. Większą uwagę niż tajni agenci funkcjonujący w ramach państwowych instytucji kontrolnych zwracają uwagę strukturalne ograniczenia wynikające z przypisanej klasy społecznej i zmagania bohaterów z bieżącymi problemami. Grozę sytuacji autor powieści odkrywa przy zawiązywaniu wszystkich wątków opowiadanej historii. Dopóki Sner żyje w agrolandzie, powaga sytuacji, przed którą od wieku stoi ludzkość, jest zupełnie niemożliwa do wyczucia i dopiero gdy bohatera werbują nad napięcie wzrasta i nie rozładowuje się, czyli zupełnie odwrotnie niż w przypadku kryminałów. Niemniej, nie dajcie się zwieść, bo reżim agrolandu jest przykładem zmiękczonego totalitaryzmu, o rozmytych krawędziach nabierających ostrości dopiero po oddaleniu optyki, ale totalitaryzmu. Co szczególnie zwraca uwagę w reżimie stworzonym przez Zajdla, to wykorzystywanie technologii do inwigilacji obywateli prowadzące do internalizowania wartości partyjnych, o czym w definicji totalitaryzmu pisze Zbigniew Brzeziński. Chodzi mi tu oczywiście o klucz. Postulaty grupy rządzącej, zgodnie z schematem powieści z nurtu fantastyki socjologicznej, wykłada Snerowi szef Wydziału Nadzerowców Raskali, Przekazuje mu, że tej grupie zależy na powszechnej wierze w optymalność istniejącego modelu społecznego, przekonaniu jednostki o tym, że jedynymi miernikami dostępu do dóbr jest ich utylitarność dla grupy oraz wykonywana praca. Krócz w tym wszystkim stanowi symbol tejże opresyjnej hierarchii, a działania obywateli w wyznaczonych ramach uznanie rządowej ideologii za naturalną. I tutaj zrobię pauzę, żebyście mogli przeżywać refleksję na temat systemu, w którym teraz żyjemy. Ok, możemy kontynuować. Celem nadzerowców jest podtrzymanie tego wzorca bez zbytniej ingerencji do momentu, gdy przylecą obcy niezadowoleni z powolnie przebiegających procesów automatyzacji i unifikacji populacji do poziomu szóstaka. No i dopiero wtedy rada pokazowo wprowadza jakieś modernizacje, po czym utrzymuje to kolejne stadium implementacji pomysłów obcych tak długo, na ile pozwala cierpliwość oprawców. I ich zamierzeniem jest to, żeby nie dopuścić do szybszego unicestwienia ludzkości, niż zakłada to ta pozaziemska cywilizacja. Bo niewątpliwym faktem jest to, że koniec cywilizacji nadejdzie. Kwestią relatywną jest to, kiedy to się stanie. Spożenienia tego otrzymanego modelu kosmicznego z najlepszymi, według jego konstruktorów, cechami dwóch najpopularniejszych systemów społecznych, nie powstał system idealny. Wciąż mieszkańcy aglomeracji borykają się z problemami swoich przodków żyjących w państwach kapitalistycznych i socjalistycznych przed wielką reformą. Równie ważne, co model społeczny, jest wypieranie możliwości istnienia sił pozaziemskich ze świadomości mieszkańców globu. I do tego wykorzystuje się propagandowy przekaz mediów, szydząc z teorii spiskowych o kosmicznych cywilizacjach i wystawiając na śmieszność ich autorów. Masowe publikatory są również kanałem dystrybucji rozrywki o niskich wartościach, oficjalnych informacji o sytuacji społecznej i kierunkowania pretensji o wygląd świata na najinteligentniejszych ludzi zasiadających w radzie. I wynalazkiem uniemożliwiającym skuteczne rozpowszechnianie idei wywrotowych, będących przy tym rozwiązaniem ekologicznym, okazał się powszechnie stosowany samorozpadający się papier. Ten surowiec o trwałości tygodniowej umożliwia władzy emitowanie sprzecznych przekazów w niewielkich odstępach czasu bez jakiejkolwiek konieczności wymazywania historii wypowiedzi z oficjalnego rejestru, czyli na przykład to, co miało miejsce w 1984 Orwella. Trwały papier był pod ścisłą reglamentacją. Na nim drukowano książki z listy klasyków oraz podręczniki, a reszta przekazów przejęła formę nietrwałą albo ustną. Nagadałam się sporo o nadzerowcach, I wypadałoby coś opowiedzieć o o tych kosmitach, o obcych. I trudność w przybliżeniu figury tych de facto prawdziwych zarządców świata stanowią szczątkowe informacje, którymi dysponuje ludzkość w tej zajdlowskiej powieści. Te informacje ograniczają się do tego, że obcy przybyli i są. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Ich nastawienie nie mieści się w ogóle w spektrum używanym przez przedstawicieli ziemskiej cywilizacji. Nie jest w sumie ani przyjazne, ani wrogie. Jest takie przypuszczenie, że swoją wolę narzucają każdej odpowiednio rozwiniętej strukturze, która w mniemaniu tych obcych jest gotowa na przyjęcie modelu społecznego, uważanego przez nich za uniwersalny. Obcy zapewniają, że inne planety obdarowane tym systemem są szczęśliwe, ale nadzerowcy nie mają jak tego zweryfikować, bo nawet nie wiedzą, co to są za planety. Raskali, który wprowadza głównego bohatera w te dystopijne tajniki, określa obcych jako fanatyków. Porównuje wiarę w zapoczątkowany system do ideologicznej bezwzględności rycerzy podczas wypraw krzyżowych. I co ciekawe, zachowanie obcych nigdy nie było bezpośrednio agresywne. Owszem, było stanowcze, nie biorące sprzeciwu pod uwagę, a z perspektywy oprawcy mogło być uznawane wręcz za dyplomatyczne. Uległość ze strony ziemskiej nie wynikała z jakichś takich bezpośrednich nacisków, ale ze strachu przed możliwymi konsekwencjami, które bazowały na wiedzy o technologicznym orężu tej pozaziemskiej grupy. Czytelnik dowiaduje się, że doszło do jakiejś wielkiej reformy i ona nie wynikała z ponadnarodowego zjednoczenia przywódców dwubiegunowego podziału dla dobra świata, jak to figurowało w oficjalnych przekazach, ale właśnie z takiej silnej sugestii tych kosmicznych istot. W ogóle po raz pierwszy o procesie reorganizacji tej polityczno-ekonomicznej autor wzmiankuje w scenie odwiedzin głównego bohatera u rodziców. Zanim nadeszła reforma, świat tkwił w ziemnowojennym impasie, więc taka nagła zmiana narracji wzbudziła spore społeczne niedowierzanie. I oficjalnie mówiono o wynalezieniu nowego sposobu pozyskiwania taniej energii, będącej w rzeczywistości technologią podarowaną przez obcych. Powoływano się też na przewagę zdrowego rozsądku nad innymi cechami rządzących, no a nie lęk o przetrwanie gatunku. Zawiązano Radę Nadzorczą Świata, sceptyczni politycy znikali z areny publicznej, a na świecie wprowadzono kompleksowy program wielkiej reformy, na który składały się porozumienia międzynarodowe, Odkrycie metody anihilacji materii, unifikacja poziomu ekonomicznego, klasyfikacja, urbanizacja i automatyzacja i wszystkie te elementy nastąpiły niemal równocześnie. Niezadowoleni i szerzący wywrotowe opinie obywatele albo podzielali los sceptycznych polityków, albo byli degradowani do poziomu szóstaków. Kolejne pokolenie zaczęło traktować nowy porządek jako naturalny i uczyło się o nim w szkołach, na lekcjach historii, czyli od samego początku zaprzęgnięto je do konkurowania na przestrzeni narzuconej hierarchii. Najważniejszą instytucją kontrolną w Agrolandzie jest centralny system komputerowy, potocznie nazywany Syscomem. I on jest połączony z automatami i kluczami obywateli. To jest system, który przechowuje absolutnie wszystkie newralgiczne informacje, na podstawie których można odtworzyć całe życie jednostki. O prawie regulującym życie w aglomeracjach wiadomo niewiele. Bohaterowie wspominają coś tam o paragrafach, kodeksu obyczajności, jakiegoś innego aktu normatywnego, który zawiera wzmiankę o przestępstwie kluczowym. Kluczowym w sensie nie, że ważnym, tylko dotyczącym tego urządzenia. Taki sam pretekstowy sposób w narracji wprowadzony jest Zarząd Automatyki Miejskiej, jako jakiś punkt orientacyjny na drodze przemieszczającej się postaci. Taki sam sposób prowadza się Wydział Zatrudnienia, Wydział Kontroli Kas, Wydział Dochodów i Wydział Masowej Rozrywki. I one wszystkie stanowią Departamenty Zarządu Aglomeracji. Jest też komendantura, o której też wiadomo niewiele, tworzy tło dla jednej ze scen. Najszczegółowiej przez to, że główny bohater jest wcielony do nadzerowców, opisuje się działalność tego sektora kontrolującego przecieki o obcych. W mieście porządku pilnuje policja. W pubach i na ulicach można spotkać tajniaków. Oprócz urzędników wyzy organów kontrolnych działających pod przykrywką, nadzerowcy też działają na własną rękę. Po prostu wyszukują spośród masy nowych członków grupy stojących na straży światowej stabilizacji slash destabilizacji. Żadna z wymienionych przed chwilą instytucji nie została powołana dla dobra obywateli. Ich działanie ma po prostu na celu utrzymanie wykreowanego porządku społecznego, co zgodnie z jedną z definicji jest cechą ustroju totalitarnego. Być może już zwróciliście na to uwagę, ale myślę, że jeszcze warto to podkreślić. Nadzorowcy nie interesują się jednostkami. Optyka działania tej rady jest większa niż pojedynczy człowiek. Ona dotyczy całej populacji. Pozorna wolność głównego bohatera prowadzącego styl życia na granicy legalności zakrywa elementy reżimu Agrolandu, które są jawnie totalitarne. Lifter nie ma kontaktu z normalnym trybem funkcjonowania miasta, co widać podczas wizyty w sklepie spożywczym, gdy dziwią go ceny jedzenia, ponieważ niezwykły sam przygotowywać posiłków i stołuje się w restauracjach. Przez jego działania i nie tylko jego, po prostu przez działalność wszystkich beneficjentów nieszczelnego systemu, czyli tej szarej strefy, implementowanie ideologii i powszechna inwigilacja nie wybrzmiewają tak silnie jak w innych powieściach dystopijnych. To nie oznacza, że wizja Janusza Zajdla zatraca poczucie beznadziei właściwe dla tego gatunku, bo chociaż Agroland jest alegorią Polski końca lat 70., czytanie o uwikłaniu w system jest aktualne po 40 latach od wydania powieści i przypuszczalnie może się nie zdewaluować przez kolejne dekady. Skoro już zaczęłam o nawiązaniach, to proponuję kontynuować ten wątek. Główny bohater książki Anusza Zajdla, Adi Czeryson pseudonim Sner, przypomina pisarza Adama Wiśniewskiego Snerga, nie tylko z danych personalnych, ale i elementami życiorysu. Autor przez osobisty konflikt z nauczycielką nie zdał matury z języka polskiego, co uniemożliwiło mu aplikowanie na studia wyższe i podobieństwo do Snera upatruje się również w źródle dochodu. Otóż literacki lifter pomagał w podniesieniu klasy intelektualnej, a ten rzeczywisty Adam udzielał korepetycji studentom matematyki i fizyki, samemu nie mogąc się kształcić na uczelni. I w wiedzy dla Fantastyki Snerg, porównując swoje dwunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w szarej strefie, mówi o oszustach, którzy zarabiali na podawaniu się za studentów i przystępowaniu do egzaminów. Snerg zadebiutował powieścią Robot w 1973 roku, niecałą dekadę przed pojawieniem się Limes Inferior i Janusz Zajdel. W swojej powieści polemizuje z konceptem istot opresjonujących ludzkość z wspomnianej powieści kolegi po piórze. Adam Wiśniewski osadza władzę nad istot w literalnym zniewoleniu ludzkiego umysłu i ciała. Natomiast w historii tej kryminalnej, drobnych przestępcach, Zajdel wyodrębnia obcych poza ludzkie jednostki. Ostatnim nawiązaniem osobistym, zauważalnym w opisie pracowników Instytutu Kluczowego, jest obraz grona naukowców odbiegający od, powiedzmy, ideału badacza. Zerowcy z Instytutu są leniwi, są podliftowani, nie rozumieją podstawowych pojęć, które mieszczą się w zakresie ich klasowych kompetencji, markują ciężką pracę, zostawiają na biurkach stosy ważnych dokumentów pokrytych w rzeczywistości bazgrołami. W tym wszystkim ujawnia się osobisty stosunek autora, do niektórych współpracowników, bowiem partia pozbawiła Zajdla kierowniczego stanowiska w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej na rzecz jakiegoś człowieka protegowanego przez Komitet Wojewódzki PZPR-u. Ponadto autor przez wiele lat funkcjonował w strukturze zakładu wraz z osobami o kompetencjach niższych, jednak zajmujących wyższe miejsca w jego hierarchii. I od jesieni 1975 roku, kiedy połączono dwie pracownie i zredukowano etaty kierownicze do jednego, pobierał wynagrodzenie wyłącznie za gotowość do pracy, co w ogóle przypomina sytuację trojaków z jego powieści, wypłacanych im zielonych punktów. Przechodząc do nawiązań historycznych, to dzięki wizycie zajdla w Stanach Zjednoczonych podczas pisania powieści, a dokładnie w Chicago w stanie Illinois, w książce znalazło się jezioro Tibigan, nad którym po raz pierwszy spotykamy głównego bohatera, poznajemy koncepcję klucza. Nazwa jedynego miejsca, w którym odpowiednie zamożni bohaterowie mogą zaszyć się na jachtach i odciąć od aglomeracji, pochodzi od jeziora Michigan w Chicago. Natomiast pomysł na uzależnienie jednostki od tego identyfikatora został zaczerpnięty z amerykańskiego społeczeństwa posługującego się płatnościami elektronicznymi, tym samym uzależniającymi się od bankowego systemu komputerowego i pozwalając na śledzenie historii płatności. System ekonomiczny agrolandu łączy w sobie socjalistyczne i kapitalistyczne idee. Tutaj spotyka się dążenie do równości społecznej z dostępem do dóbr zależnym od dochodów uzyskanych z pracy najemnej. Na pytanie głównego bohatera o cel istnienia ludzkości szef wydziału po drugiej stronie zera odpowiada bierne konsumowanie jest jedyną drogą przetrwania ludzkości. Tło społeczno-polityczne jest natomiast satyrą na ówczesną Polskę. Obsadzanie stanowisk niekompetentnymi pracownikami według linii partyjnej. Tu warto przypomnieć, że ustrój totalitarny jako jedyny z reżimów niedemokratycznych umożliwia awans społeczny w ramach stworzonego systemu. Do tego dochodzi stan edukacji i ochrony zdrowia, kamuflowanie bezrobocia, niewydolna gospodarka z rosnącą inflacją i wielowalutowością i w końcu też działalność szarej strefy, z której wywodzi się główny bohater. W ogóle na łamach książki rozgrywa się ciekawa gra z cenzurą. Z dużą łatwością można odczytać wszystkie krytyczne odniesienia zawarte w narracji, a jednak powieść ukazała się w oficjalnym nakładzie. I co więcej, w rozmowie Snera z Raskalim pojawia się wzmianka o propagandzie oraz wyjaśnienie, dlaczego ta grupa kontrolująca ludzkość toleruje drobną działalność przestępczą i kontrkulturę z wyjątkiem szerzenia informacji o niesamodzielnych rządach planety. Tak jak zarządcy Agrolandu, tak i działacze partyjni mogli uważać, że głosy sprzeciwu funkcjonujące w ramach reżimu są nieodłączną częścią systemu sterowalnego. Więc mamy tutaj niesamowicie ciekawą incepcję i przysięgam, że jeżeli sięgniecie po tę książkę i będziecie ją czytać, to będziecie czuli się bardzo dziwnie przechodząc przez ten fragment. Na lata 70. w Polsce przypadł też rozwój nowego medium, telewizji. I oprócz bezpośrednich komunikatów, które miały budować obywatelską postawę, propagandowe treści w formie idea placementu wprowadzano do seriali takich jak Cztery Pancerni i Czterdziestolatek. W Limes Inferior motyw propagandy wybrzmiewa w formie połączenia obrazu i dźwięku oraz w formie papierowej. Materiał wykorzystywany do drukowania gazet to samorozkładalny wytwór nowoczesnej technologii oficjalnie propagowany jako rozwiązanie ekologiczne, a w rzeczywistości ułatwiające manipulacje przekazami. Trwały nośnik w tym dystopijnym świecie był dystrybuowany pod ścisłym nadzorem rządzących, co przypomina sytuację polskich wydawnictw z okresu, na którego satyrę tworzy zajdel, bowiem borykały się z nieregularnymi dostawami papieru. Niestabilna sytuacja z rezerwami wpływała na ściślejszą selekcję drukowanych treści, bo obawa przed wycofaniem nakładu stała się nagle czynnikiem wpływającym na intensyfikację cenzury wewnętrznej. Janusz Zajdel pod koniec życia zajmował się działalnością w ramach struktur Solidarności, ściągając na siebie niełaskę rządzących. Maciej Parowski w posłowie do opowieści zwraca uwagę na baśniowy finał omawianej książki, który zaczyna się spełniać w 1980 roku, kiedy Zajdel kończy pisać Limes Inferior. Sam autor niestety nie dożył 89 roku, zmarł w wyniku choroby, ale zakończenie historii Agrolandu, wyrwanie umęczonego świata z rąk obcych, którego katalizatorem stała się nadzieja, okazało się być proroczym zakończeniem dla komunistycznej Polski. To wszystko, co przygotowałam dla was w tym materiale. Jak zawsze mam nadzieję, że była to dla was treść interesująca, że coś wyciągnęliście dla siebie i jesteście już po lekturze, albo mimo tych wszystkich spoilerów zamierzacie przeczytać Limes Inferior, do czego bardzo zachęcam, bo nie opowiedziałam wam o tym wątku kryminalnym, który rozgrywa się w narracji, wobec czego jeszcze trochę przyjemności z obcowania z lekturą będziecie mieli. Możecie znaleźć mnie na Facebooku, na Instagramie, w opisie pod filmem na YouTubie znajdziecie bibliografię i wszystkie linki. Możecie też subskrybować kanał żeby Być na Bieżąco. To już ostatni odcinek z serii magisterkowej. Już odchodzimy od tematyki reżimów totalitarnych w powieściach dystopijnych. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i co? Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!